0: Salut, c'est Tristan.
1: Salut, c'est Sarah.
0: Salut, c'est Alexis. On représente le collectif Frugarilla d'OctoTechnologie.
1: Bienvenue sur le podcast Les Numériques Essentiels 2030.
0: Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiel pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques.
1: Et 2030 pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
0: À chaque épisode, nous invitons deux personnes pour éclairer un thème. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Agnès Crépé et Sébastien Schus pour parler numériques essentiels et commun numérique. Commun numérique comme voie de résilience et de durabilité, comme source d'inspiration, notamment à travers les valeurs associées. Bonjour Agnès. Bonjour. Tu es responsable de la longévité logicielle et de l'informatique chez Fairphone. C'est une entreprise sociale qui crée un smartphone éthique modulaire et réparable. Tu as cofondé Ninja Squad en France qui utilise et promeut l'open source et publie des livres informatiques à prix libre. Tu es également activement impliqué dans diverses communautés. Tu as cofondé Mixit, un événement tech annuel en France depuis 2011 avec près de 1000 participants, intervenants, intervenantes, qui travaillent pour plus de diversité et d'éthique dans la tech. Tu es également dans le board de Duchess France depuis 2010 qui rend les femmes dans l'informatique plus visibles. Est-ce que c'est bien ça Tout à fait, très bien résumé. Mmh. Bonjour Sébastien, Bonjour. Euh, de ton côté tu es post-doctorant en sociologie au COSTEC au sein de l'Université Technologique de Compiègne, tu es chercheur associé au LISIS au sein de l'Université Gustave Eiffel et tu es enseignant à Sciences Po Paris, tu es co-animateur du groupe de travail sur les communs numériques au Centre Internet et Société et co-fondateur de l'association du collectif pour une société des communs qui organisera en février prochain des rencontres pour une société des communs à la gaieté lyrique. Tes recherches portent sur l'impact des nouvelles technologies en général et des communs numériques en particulier sur la transformation de l'action publique et la transition écologique de l'économie. Est-ce que je n'ai rien oublié C'est parfait. <rire> et ben avant qu'on rentre dans le cœur de notre sujet numérique essentiel et communs numériques, je vous propose qu'on démarre cet échange en clarifiant ce que vous mettez l'un et l'autre derrière ces terminologies. Commun, commun numérique. Est-ce que vous êtes notamment en phase avec la définition d'Elinor Ostrom et peut-être la rappeler pour nos auditeurs Voilà, c'est parti Sébastien, tu veux démarrer
2: Tout à fait. Donc euh, la définition d'Elina Rostrom, elle, elle caractérise les communs à travers euh, trois euh, dimensions. Donc il y a la communauté, la ressource et les règles de gouvernance. Pour essayer d'enrichir un tout petit peu plus cette définition, on peut dire que des communs, donc c'est une communauté à la fois de producteurs et d'usagers. Et euh, on va voir que pour euh, les communs numériques, c'est important qu'il y ait des producteurs qui contribuent à la ressource. Euh, la deuxième caractéristique, c'est une ressource dont la propriété est partagée. Et en particulier, il euh, y a des droits d'usage euh, et euh, d'utilisation qui sont, euh, dans le numérique, euh, ouverts. Ce qui n'est pas forcément le cas des, des autres euh, communs euh, naturels. Et puis, euh, les règles de gouvernance sont démocratiques, ça veut dire que les usagers ont leur mot à dire sur euh, la gouvernance de la ressource. Et donc, euh, ces communs, généralement, sont mis en place pour répondre à des dilemmes sociaux. Dans le cas des ressources naturelles, c'est le, le dilemme social, c'est généralement la surexploitation. Quand, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser une nappe phréatique, eh ben, il y a des conflits d'usage. Et donc, du coup, il faut mettre une gouvernance en place pour gérer et éviter qu'il y ait des gens qui surexploitent cette ressource. Et dans le cas du numérique, c'est un peu différent puisque la nature de la ressource, qui s'appelle non rivale cest c'est-à-dire que quand on utilise la ressource, d'autres personnes peuvent encore l'utiliser. Les problèmes qu'il y a dans les communs numériques, c'est plutôt la sous-production. Et donc, du coup, il faut mettre en place des règles pour que les gens contribuent et enrichissent euh, la ressource dans le temps et euh, que, que la qualité reste. C'est le cas typiquement de Wikipédia, où le but, c'est qu'il y ait des contributeurs et que leur contribution soit de qualité. C'est ça l'enjeu le, le, de la gouvernance de, de Wikipédia. OK.
3: Oui, et moi, je mentionnerais l'open source aussi comme un exemple typique des communs numériques, sachant que, quand même, on peut trouver. Enfin, l'open source en soi, pour moi, ne définit pas en fait euh, ce que peut être un commun numérique, parce que à quoi bon faire de l'open source euh, pour, par exemple, faire de la, mettre en place de la vidéosurveillance. Donc, je pense qu'il faut, ce que tu dis, Sébastien, est vachement important sur la partie démocratique. Il faut arriver à redémocratiser les finalités du numérique, si on parle que du numérique, et définir ensemble, en fait, ce pourquoi on veut faire du numérique. Et c'est, à mon sens, ce qui, parfois, manque beaucoup. Là, j'étais à Toulouse ce week-end avec un député qui était invité dans une conférence très libriste et qui, euh, défend, euh, on va dire, certaines, certains aspects des communs numériques. Et notamment, là, la, la, une petite vigilance sur la vie privée, etc. Mais à côté, c'est un défenseur de la vidéosurveillance. Donc, il s'est fait attraper par la quadrature du net. J'en suis très contente. Parce que, justement, je pense que c'est pas juste le fait de faire de l'open source ou de défendre certains aspects que tu peux trouver dans les compagnies numériques qui suffit, en fait. Voilà.
1: Donc, tu évoques déjà une notion de finalité, en fait. Euh, oui, euh, voilà.
3: Que ouais. vraiment l'utilisatrice, l'utilisateur soit impliqué dans la définition de la finalité. Tu parlais de gouvernance aussi, Sébastien. Identique, hein. qui dit finalité dit euh, bah voilà, je, je, je vais gouverner en fait euh, la construction, la définition, le but de ce commun.
2: C'est intéressant ce que tu dis, ça c'est peut-être quelque chose par exemple qu'il n'y a pas forcément dans les écrits d'Elena Ostrom, qui pour elle c'est vraiment comment on gère cette ressource dans le temps. Donc il y a vraiment cette notion de durabilité, on va peut-être y revenir, mmh. et, et elle c'était principalement des questions de ressources naturelles, mais c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres finalités. Et ça, je pense que c'est un enrichissement qu'on peut euh, apporter à la tradition des communs, qui est de dire, en fait, pourquoi on garde le commun Quelle est la finalité Et je voulais rebondir aussi sur euh, les différents types de communs numériques, juste pour que les, les auditeurs aient bien en tête. Quels sont les différents types de communs numériques qui existent Moi, j'en vois quatre principaux. Il y a en particulier euh, les logiciels libres et open source. Donc, ça va être, euh, par exemple, euh, Linux et tous les logiciels libres et open source. Il y a ensuite euh, les bases de données ouvertes, et collaborative, la plus connue étant OpenStreetMap, qui est l'équivalent de, de Google Maps en mode libre, contributif et ouvert. Il y a ensuite les plateformes coopératives qui, du coup, se sont montées à partir de 2015 pour contrer les plateformes capitalistes. Et le but, c'était que les travailleurs se réapproprient leurs moyens de production. Et aujourd'hui, ça s'ouvre un peu, c'est-à-dire que la gouvernance des plateformes coopératives n'est pas seulement ouverte aux producteurs, mais aussi aux usagers, aux collectivités territoriales, on va y revenir peut-être après. Et puis la, la quatrième, les quatrièmes formes de commun numérique, c'est le partage des connaissances et des ressources informationnelles, en particulier dans tout ce qui va être le matériel libre ou ce qu'on appelle l'open source hardware, où il va y avoir des ingénieurs qui vont construire des plans et qui vont partager en open source pour que des communautés se les approprient et puissent fabriquer les objets localement. Voilà, donc ça, c'est les quatre grands types de communs numériques qu'on peut avoir. Et chacun, du coup, a des spécificités qui vont faire que les règles de gouvernance ne vont pas être les mêmes, puisque les communautés, la ressource, les enjeux ne vont pas être les mêmes.
3: Et par rapport à ça, sur le fait d'impliquer vraiment les utilisatrices, utilisateurs dans tout le cycle de, de pensée en fait, du produit, numérique ou pas numérique, d'ailleurs, euh, j'aime bien cette idée d'encapacitation des personnes, en fait, en euh, powerment en anglais, mais voilà, d'arriver à faire en sorte que si on parle d'outils techniques, que cet outil, serve aussi aux personnes à arriver à, on va dire, une finalité un peu différente pour elles-mêmes. Atelier non mixité sur les réparations de vélos, atelier non mixité en non mixité pour l'installation des logiciels open source sur les portables. Ce genre de choses, je trouve ça vachement intéressant à creuser dans les communs numériques aussi. Mmh.
2: Donc, je rajoute mon propre
3: mmh.
2: <rire> angle. Tu as, as raison. Et puis, même sur Wikipédia, par exemple, on sait qu'il y a eu beaucoup de, de critiques puisque la plupart des contributeurs étaient dans des pays occidentaux, jeunes, blancs, mâles. Et du coup, ça faisait qu'il y avait un vrai déséquilibre sur le contenu de Wikipédia. Par exemple, les femmes racisées étaient sous-représentées dans les pages. Et donc, du coup, il y a eu des... une volonté de Wikipédia, mais d'autres personnes, d'enrichir. De... Et c'est vrai que du coup, il y a toutes ces dimensions de, de justice sociale, de décolonisation, mmh. euh, de... de pensée décoloniale qui doit être incluse aussi dans la question des communs numériques. Et aussi, mmh. peut-être pour faire la transition, la question écologique. Quand tu nous as demandé
3: pour la préparation ce qu'on rajouterait comme adjectif, donc moi j'avais noté, on s'entend bien je pense avec Sébastien, mmh. approche décoloniale, anti-validiste, féministe, démocratique, écologique. Alors démocratique, ça y est déjà. En tout cas euh, démocratique dans le sens, en appuyant le côté de, de redémocratiser les
1: finalités. Ok, donc on va, on va aller sur le... Maintenant qu'on a clarifié effectivement ce que vous mettez derrière commun numérique. J'aimerais qu'on voit maintenant comment, vous savez que notre podcast, le sujet, c'est les numériques essentiels, alors avec pour objectif justement de clarifier un petit peu ce qu'on met derrière. Et donc, pour vous, comment vous associez numérique essentiel au commun numérique euh, Est-ce que pour vous, c'est un moyen, par exemple, euh, d'aider le cheminement du numérique vers l'essentiel En gros, j'aimerais maintenant qu'on creuse un petit peu cette euh, vos perceptions sur l'association commun numérique et numérique essentiel alors,
3: je vais démarrer, si tu veux. Ouais. Euh, tout à l'heure, Sébastien, tu, tu parlais d'open source, de logiciel open source. Donc, moi, typiquement, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Fairphone.
0: Mmh.
3: On fait en sorte de libérer le code, de publier le maximum de choses qu'on puisse euh, publier. Et c'est quoi l'ultime euh, objectif de ça C'est la durabilité des appareils. Donc, pour moi, comment les communs numériques peuvent servir le numérique essentiel pour moi, il y a cette idée de faire durer les appareils, faire durer les, les, les devices comme les smartphones, pour éviter ce gâchis euh, euh, des déchets électroniques. Hein, on parle de 50 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Donc ça, c'est vraiment notre approche chez Fairphone. Faire en sorte de euh, monter, fabriquer une alternative à ça, il ne viendrait pas à l'idée de changer ta machine à laver tous les ans. Et pourtant, on change bien nos téléphones en moyenne tous les deux à trois ans. Donc nous, ce qu'on fait chez Fairphone, bah, c'est... Euh, en tout cas sur la partie logicielle, euh, de publier le code source. Quand on n'a plus le support logiciel de certains composants, on fait en sorte de récupérer en fait du code qui vient de Communauté Open Source pour faire en sorte de faire des mises à jour Android dans le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, un téléphone, ça dure en moyenne 2 à 3 ans, surtout sur le monde, dans le monde Android. Et ben Nous, on essaye de te faire durer 6, 7, 8 ans. Et on le ferait pas sans Open Source. La mobilité, ça monte très fermé. C'est encore pire dans la partie hardware. Il y a très, très, très peu de composants open hardware. Il y a une boîte que j'aime bien citer quand même aux États-Unis qui s'appelle Purism, qui a un peu cette approche-là, en fait, d'essayer de libérer euh, certains euh, parties de leur hardware. Nous, on publie les schématiques, la vue euh, logicielle de notre PCB, euh, etc., de la partie électronique de notre téléphone. Mais euh, voilà, il n'y a pas d'open hardware dans la mobilité sinon, quoi. C'est vraiment des niches. Mmh. Et on pense vraiment que l'approche des communs numériques, en tout cas l'open source, peut vraiment arriver à rendre ce monde plus responsable, en fait. Il y a d'autres choses aussi. J'aime bien ce que tu as dit là, tout à l'heure, Sébastien, l'approche open data, etc. C'est aussi des choses qu'on essaie de faire beaucoup. On a un gros boulot euh, chez Fairphone sur le côté euh, d'empowerment, d'encapacitation des gens qui fabriquent le téléphone. Donc faire en sorte de respecter non seulement la planète, mais les gens qui fabriquent le téléphone. Donc ça passe par mieux payer, mieux considérer les personnes qui extraient par exemple les métaux au Congo ou en Amérique du Sud. Et on publie tout un tas de rapports sur là où on en est, c'est quoi les difficultés, euh, l'état du pays dans lequel on extrait, comment on bosse avec les gens, en montrant aussi ce qui n'est pas chouette à voir. Hein. L'autre jour, il y a un journaliste de Libération qui me disait ⁇ Mais comment ça se fait que vous bossez avec les enfants ?⁇ Bah oui, on accepte le statu quo en fait. De abandonner, bosser avec les familles, donc ça veut dire accepter de bosser avec les enfants, pour justement arriver à en capacité les gens sur place, en fait, pour pas avoir une approche néocoloniale. Donc en ce sens, on revient à l'aspect euh, enfin, décolonial qu'on veut ajouter Sébastien et moi à la diffusion des communs numériques. En ce sens, les communs numériques peuvent aider justement à arriver à porter des projets comme ça.
2: C'est bien parce que Agnès, à chaque fois qu'on qu se voit, tu apporte du. Enfin, vous avez vraiment les mains dans le cambouis dans et le, dans le fer. Et moi, ça me fait du bien, dans, dans, dans notre tour d'ivoire de chercheurs, même si on fait du terrain, toujours, ça fait toujours du bien de, de se rappeler des réalités euh, du, du monde numérique actuel. Peut-être pour compléter sur pourquoi les communs numériques peuvent contribuer à un numérique euh, essentiel aux numériques essentiels ou à un numérique un peu plus d'intérêt général et puis après, on viendra bien sûr aux limites et aux tensions. Si on se rappelle des, des trois dimensions, donc communauté, ressources partagées et puis gouvernance, si on prend par exemple la gouvernance, en fait, venir d'en haut et dire qu'est-ce que serait le numérique ou comment il devrait être, bah, ça pourrait être prétentieux, voire mal accepté. En fait. Et ce qui est intéressant avec la gouvernance partagée, c'est que des acteurs avec des intérêts divergents, ou peut-être pas les mêmes, se mettent autour de la table et puis discutent de ce qu'ils considèrent comme étant le meilleur développement à faire pour une ressource. Euh, si euh, demain, par exemple, on peut rêver un peu, mais euh, Twitter, Facebook, etc. se communalisaient, on, on allait vers une gouvernance partagée de ces plateformes, bah, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes à réguler la diffusion des fake news puisqu'on se mettrait tous ensemble et puis on discuterait avec des intérêts évidemment euh, divergents. Mais on, on, la, la gouvernance partagée permettrait d'orienter la ressource euh, en prenant en compte euh, notamment des associations, euh, des, des, des acteurs publics, des utilisateurs. Je pense que du coup, ça permettrait, sans, sans euh, idéaliser hein, les gouvernances partagées, mais en tout cas, ça permettrait que les décisions soient prises de manière euh, moins unilatérale et moins dans le seul objectif, dans le cas par exemple de Facebook ou de Google, d'augmenter le, le nombre de temps que les gens passent devant leur écran pour euh, vendre des, du temps publicitaire. Il y a une autre dimension qui me semble importante, c'est aussi celle de, de la propriété partagée qui euh, institue en un sens ou qui commence à instituer la démarchandisation. De la ressource numérique. Et ça, c'est important parce qu'on on peut commencer à avoir une, une réflexion autour des ressources qui ne soit pas celle de vouloir les vendre le, le plus. Et donc, du coup, exactement ce que tu disais par rapport au, au Fairphone ou, ou à d'autres types de matériel, on peut se dire, mais en fait, le numérique, euh, on n'est pas obligé d'en vendre plus. C'est démarchandisé. Euh, et ça ne répond pas, du coup, à une logique euh, d'augmentation des bénéfices et donc euh, d'augmentation de la production. Et donc, ça aussi, ça, à mon avis, ça, ça oriente vers des choses de plus d'intérêt général. Euh, si on démarchandise les ressources numériques. Et puis, euh, dernière chose sur euh, l'aspect, euh, encore une fois, de la coopération et, et de, des intérêts euh, partagés. Un des cas d'études que j'étudie, c'est euh, Mobicop, qui est une plateforme de covoiturage. Et une de leurs promesses, c'est de dire, on met autour de la table euh, des acteurs de la mobilité décarbonée, donc des euh, acteurs publics avec les transports euh, publics, et aussi euh, Railcop, par exemple, dans le rail, et notre but, c'est pas d'augmenter le nombre de gens qui font du covoiturage, comme c'est le cas de Blablacar, et on sait qu'il y a des effets rebonds potentiels et que ça peut augmenter, du coup, euh, la, la pollution liée à la voiture, parce qu'il y a des gens qui prendraient la voiture qu'ils n'auraient pas pris sinon. Eux, leur objectif, c'est de diminuer l'impact carbone de la voiture, en plus d'avoir aussi des d'autres objectifs de solidarité, notamment, ils ont des, des projets intéressants là-dessus. Et donc, du coup, le fait d'avoir une gouvernance partagée et des bénéfices limités, puisque c'est une société coopérative d'intérêt collectif, euh, ça fait que potentiellement, ça a plus de chances d'aller vers un, un numérique essentiel et d'intérêt général que si c'était simplement une entreprise à capitaux privés dont le but était d'augmenter euh, ses bénéfices.
3: C'est vrai que la structure de la société est vachement importante. Si on parle de structure qui lance des projets d'intérêt général, de numérique d'intérêt général, c'est vrai que la structure est importante. En France, on a l'ESS. Aux Pays-Bas, qui est la, le pays de Fairphone, on a ce qu'on appelle les entreprises sociales. Et c'est essentiel, en fait. Il y a quelqu'un qui s'appelle Arnaud Lévy, qui a sorti un cadre sur le numérique d'intérêt général. Et justement, ces questions-là reviennent beaucoup, en fait. Qui peut prétendre faire du numérique d'intérêt général Est-ce qu'on pourrait penser qu'une boîte comme Twitter, tu l'as dit Sébastien, peut faire du numérique d'intérêt général Moi, je ne le pense pas. Et je trouve que toutes les discussions qu'il y a eu après cette proposition de framework d'Arnaud Lévy étaient vachement intéressantes, parce que justement... On arrive à définir ensemble le fait que, bah oui, non, enfin non, on ne peut pas être une boîte lambda et décider de faire du numérique général. OpenAI, si tu lisais les débuts, bon, moi dès le début j'avais quand même capté le truc vu les gens qu'il y avait derrière, mais je me souviens d'un repas avec mon père, mon père nous a disons, non, c'est génial, on dirait tout ce que tu fais là, OpenAI. <rire> pas du tout. Quand tu voyais déjà les prémices du truc, même si ça se revendiquait très open, il euh, y avait tout un tas de, de locks déjà présents. Et évidemment qu'on ne pouvait pas rapprocher ça d'un numérique d'intérêt général. J'ai cité Arnaud Lévy, j'aime bien aussi citer Louis Dérac, numérique acceptable, que je trouve aussi assez intéressant dans la démarche. Et dans
1: notre podcast épisode, je ne sais plus lequel.
3: <rire> ouais, et puis les deux, ils ont été interviewés en technologie récemment. Ouais. Je vous conseille de l'écouter parce que justement, il y a un ping-pong entre les deux sur qu'est-ce qu'on peut appeler numérique acceptable, numérique essentiel et comment les, les communs numériques sont un levier en fait pour ça
2: voilà petite pub
3: pour nos amis de Technologie.
2: Il y a une tension moi, que je vois apparaître et qui, je pense, euh, était déjà présente dans les formes alternatives d'économie, en fait, euh, même dans l'ESS. Mais euh, la question, ça va être comment on fait pour diffuser le modèle des communs numériques et du coup le faire passer à l'échelle, tout en étant dans des logiques de décroissance ou en tout cas d'essayer de limiter la diffusion des usages numériques. Et là, je pense qu'il y a une vraie tension que on n'a pas encore euh, réussi à résoudre, puisque euh, pour diffuser il y a différentes méthodes, on peut s'appuyer sur des acteurs publics, mais on peut aussi s'appuyer sur le marché. un très bon moyen de diffuser. Vous, par exemple, Fair fun, ah ouais. vous chez Fairphone, vous diffusez à travers le marché. Pas seulement, il y a aussi, vous essayez de diffuser ce que tu disais sur la question de, de la transparence de ce que vous faites, de la diffusion. de. Par exemple, vous, vous ouvrez les données sur vos, par, pas mal de vos fournisseurs, ce qui est une démarche commerciale très particulière que pas tout le monde fait. Et donc, vous, vous voulez changer aussi, diffuser votre modèle à travers la transparence. Donc, ce n'est pas que à travers le marché. Mais le marché est, est, est un moyen aussi de diffuser l'usage, euh, par exemple, de MobiCop, etc. Et euh, la question, c'est jusqu'à quel point, en fait, le marché nous réintègre dans des logiques de croissance qui peuvent peut-être s'opposer à, à la question d d euh, de, du numérique euh, euh, d'intérêt général ou essentiel. Et je pense que là, il y a une tension qui est difficile à résoudre et qui, à mon avis, ne se résoudra que, euh, ou en partie, avec le soutien euh, des acteurs publics. Mais sur cette notion de, de ne pas vouloir augmenter, l'exemple parfait, c'est euh, Framasoft, qui est une, une, une association euh, très connue en France pour les, les logiciels libres euh, qu'elle aide à développer. Et eux, ils ne veulent pas grossir. Ils ne veulent pas grossir, et justement, ils, 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 veulent, ils ont fait une campagne qui était dégooglisée Internet, et maintenant, ils veulent déframatiser, puisqu'ils ne veulent pas grossir. Et c'est une démarche intéressante euh, qui, qui est, peut être frustrante à certains moments parce qu'on a envie de se dire bah, « vous avez les capacités de passer à l'échelle, allez-y, fournissez des logiciels libres pour tout le monde » et ils disent « non, justement, on ne veut pas rentrer dans cette logique », ce qui du coup limite la diffusion. Mais euh, en tout cas, ils s'assurent qu'il n'y a pas d'effet de, de, néfaste à leur croissance. Et je pense que là, il y a une tension que, qui est hyper intéressante, que certains modèles euh, d'organisation type les, les sociétés coopératives ou les associations permettent un peu de résoudre, mais pas complètement. Hein.
3: Hum. Ouais, c'est intéressant que tu parles de ça. Hein. Chez Fairphone, c'est un vrai dilemme. Hein. Euh, en toute transparence, on, on, est, on a démarré comme une campagne de sensibilisation, on va dire pas du tout sous format d'entreprise pendant trois ans, 2010-2013. Donc des activistes entre le Congo et les Pays-Bas qui dénoncent les minerais de 200 Moi, j'étais pas à l'époque. Hein. Mais euh, ces personnes du départ, on, on s'est dit on va monter une boîte parce qu'on a l'impression qu'on aura plus d'impact en montant une boîte, en créant de la demande. Euh, ce qui à mon avis a marché mais tout au long depuis dix ans on est une entreprise maintenant mais tout au long de cette existence chaque année euh, on se pose la question de la croissance parce qu'en même temps si on si ne on vend pas de téléphone on meurt <rire> donc euh, on est obligé d'accepter on va dire de, de, de vendre euh, suffisamment pour être à l'équilibre on ne veut pas trop faire rentrer d'investisseurs pour garder le contrôle de ce qu'est la boîte on, a, on en a fait rentrer récemment mais en les sélectionnant euh, particulièrement et en gardant quand même le contrôle. Donc, c'est des vraies questions compliquées. Et je, le CEO, régulièrement, euh, il parle. On est une petite boîte, on est 140. Hein, donc, c'est facile d'accéder à, à la team management. Et il dit souvent, euh, mais ne vous inquiétez pas euh, aux employés, hein, je veux dire. Euh, on garde quand même euh, l'axe social. Pour faire court, euh, faire fun est un peu connu, mais vraiment connu sur la partie écolo, pas du tout sur la partie sociale. Et la peur des employés en interne de grossir, c'est euh, on va rester un téléphone écolo et on va perdre le côté social, alors que c'est notre ADN. Hein. J'ai dit on l'a démarré avec euh, cette campagne de sensibilisation sur les minerais de conflit. Donc c'est la peur des employés. Donc au aujourd'hui, bah ce gars-là, ce CEO, il n'arrête pas de dire mais vous inquiétez pas, on continue là-dedans, etc. Mais c'est une peur légitime en fait, parce que le jour où tu grossis trop ou trop vite, tu peux très bien, admettons, tu fais rentrer un investisseur que tu maîtrises pas trop, hein. évidemment que ça peut péter en premier. Votre truc écolo, ça marche, c'est génial, téléphone modulaire, ça dure, top. Par contre, votre truc décolonial, là, en essayant de faire de l'empowerment de gens qui sont au Congo, on s'en fout un peu. quoi. Enfin, tu vois Et c'est des vraies questions qu'on a en interne régulièrement, des, des peurs qui sont adressées, etc. Pour le moment, on garde le cap, hein, je garantis, je rassure tout le monde, on est toujours là-dessus. Mais c'est des vraies questions. Alors nous, notre, notre stratégie, c'est de faire ce qu'on appelle de la croissance lente. Quand on me pose la question, euh, pareil, un journaliste le jour il me dit, bah alors c'était quoi vos ventes là en 2020 Alors je dis 2020, 2021, 2022. À la fin, il était triste pour moi, toi, il me disait, mais c'est quoi, c'est 5 ou 10% de plus chaque année Bah ouais, mais du haut, enfin tu vois, c'est pas, euh, on n'est pas obligé d'être Apple, quoi. Parce que de toute façon, quand on est des modèles vraiment euh, de croissance exponentielle, évidemment que euh, tu peux pas contrôler euh, euh, tout, tous les impacts en fait euh, de ces euh, de ces ventes complètement euh, effrénées. Et puis, c'est pas du tout le modèle qu'on veut, quoi. Donc, pour nous, 5%, c'est déjà une super réussite. Donc, il y a aussi ce, ce... Et ce mec journaliste, c'était pas un connard, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, la discussion était plutôt bonne. Euh, il aimait bien faire fun, voilà. Mais c'est vrai qu'on a toutes et tous ce cadre de se dire bah, « Une croissance à 5%, c'est de la merde, quoi. » Ben voilà, nous, on essaie de défendre ce truc-là. Ben bah, non, une croissance lente, ça nous garantit le fait de pas faire rentrer des investisseurs trop vite. On a encore beaucoup de prêts bancaires... Euh... Ce qui n'est pas du tout un modèle dans les boîtes, les scale-up en France, par exemple. Le modèle scale-up français, c'est de grossir très vite, de faire entrer très vite des investisseurs, d'avoir une très forte valorisation. Bah pour moi, ça, c'est anti-numérique responsable, on va dire. Ce n'est pas possible, en fait, d'arriver à faire un numérique éthique en, en ayant une telle croissance. Donc ça, c'est des modèles acceptés aux Pays-Bas. Moi, j'adore un incubateur qui s'appelle la War Foundation, qui a 30 ans qui a incubé Fair fun, on est ultra loin de la French Tech. Parce que dans le modèle même de cet incubateur, il y a justement cette gouvernance contrôlée. Enfin, En gros, ceux, qui, ceux et celles qui montent des projets de start-up au sein de la WAR, ils ont des cours sur comment pas trop croître vite, etc. On est à 10 000 de ça en France. J'aimerais bien avoir plus d'incubateurs comme la WAR. Alors évidemment que dans leur approche, il y a le fait d'avoir une tech inclusive, open, faire etc. Donc, y a, tout va avec. Quoi. Mais on a besoin d'incubateurs comme ça. Moi, je crois beaucoup, euh, pour arriver à avoir plus de projets qui fassent un peu rêver, il faut qu'on ait des structures d'incubation qui changent et qu'on n'ait pas la franchise avec la BPI.
2: C'est intéressant ce que tu dis sur la, la question de la culture euh, des, des personnes qui développent ce genre de projet. Euh, dans la littérature, sur les innovation studies, il y a un papier qui montre qu'il y a trois types de scaling. Il euh, y a donc scaling deep, euh, scaling out et scaling up. Scaling deep, c'est transformer la culture des gens à travers l'éducation, à travers les cours, par exemple, que tu peux avoir dans l'incubateur. Scaling out, c'est ce que tu fais à travers le marché. Et euh, scaling up, c'est à travers la régulation, l'acteur public euh, qui peut mettre en place des, des règles. Et euh, je pense que c'est des leviers pour essayer de, de croître avec l'attention de, de croître... Euh, et sans, sans les, les, les défauts d'une hypercroissance.
3: Tout à l'heure, tu disais, Sébastien, euh, j'adore parler avec des gens de Fair fun euh, comme moi, etc., parce que ça te rend un peu les choses concrètes. Mais moi, j'adore parler avec toi, parce que, toi, je me prends plein de notes. <rire> parce qu'il manque aussi parfois dans des boîtes comme nous, ce, ce, on va dire, ce terrain académique.
1: Donc, merci, Sébastien. C'est un petit euh, big up à, à toi. <rire> Rien de mieux que les bonnes associations euh, pratiques-théoriques. Ok, merci. On a bien couvert ce champ autour de numériques essentiels et euh, communs numériques. Tout à l'heure, euh, Sébastien, tu disais qu'il y a des, aussi des limites peut-être, ou des, des biais qui peuvent se, se présenter euh, et freiner un peu l'enthousiasme qu'on peut avoir sur euh, <rire> le, la, la valeur que peuvent avoir des communs numériques par rapport aux numériques essentiels. Est-ce que tu veux déployer un peu ce sujet
2: ouais, Je pense qu'il ne faut pas du tout tomber dans l'illusion que parce que c'est des communs numériques, c'est écologique ou euh, éthique. Euh, tu en as parlé. Il peut, il peut très bien y avoir des logiciels libres euh, dans des missiles balistiques euh, destinés à, à tuer des civils. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'éthique intégrée en eux-mêmes au sein des, des communs numériques. Et pour la question écologique, c'est intéressant puisque euh, ça, c'est Sébastien Broca, qui avec qui on en avait parlé, euh, qui, qui euh, rappelait que euh, le monde numérique... Euh, à la base, c'était le cyberespace, un monde virtuel, immatériel, un monde de l'illimité. Et d'ailleurs, nos usages, on est habitués en fait à l'illimité, à la musique illimitée, au streaming illimité. Et c'est vrai aussi pour les développeurs qui sont dans des dans les logiciels libres. Et donc, transformer la culture qui est issue du monde numérique ou du monde Internet pour leur faire intégrer les questions plutôt écologiques de sobriété. Ça, c'est un vrai enjeu culturel, d'éducation, etc. Et c'est important de rappeler que le numérique pollue énormément, je pense que vous en avez beaucoup parlé, et qu'il euh, y a une vraie tension entre euh, le, le développement des technologies euh, numériques et, par exemple, un, un cas qui m'intéresse, c'est la question de la fabrication distribuée. Euh, comment, en fait... Euh, des ingénieurs ou des agriculteurs, dans le cas de l'atelier paysan, fabriquent des plans d'outils pour l'agroécologie pour qu'ils soient utilisés dans des ateliers de, de fabrication numérique. Mais dans ces ateliers de fabrication numérique, il peut très bien y avoir des imprimantes 3D, dont certaines pièces viennent de Chine, qui utilisent SolidWork, qui est un logiciel pour développer des, des plans 3D qui est développé par Dassault Systèmes. En fait, ce qui est intéressant avec ce, ces, ces acteurs-là, c'est qu'ils sont à la fois dans une question de low-tech et en même temps, ils utilisent beaucoup de high-tech. Donc, je pense qu'il faut faire toujours attention, se rappeler que le numérique, c'est très matériel, que ça a besoin de technologies high-tech qui ont des coûts énergétiques en matériel très important, Et euh, du coup, faire attention avec les impacts écologiques négatifs qui peuvent euh, émerger de l'usage de des communs numériques. Le commun numérique ne préserve pas, en fait, voire au contraire, il faudrait travailler à, à intégrer les enjeux écologiques.
1: Est-ce que tu as des exemples d'ailleurs, communs numériques et low-tech, des plateformes qui vont sur ces terrains-là
2: Ouais, bah il y, y en a beaucoup. Euh, L'atelier paysan, oui. ils sont dans cette démarche-là. Il oui. euh, y avait un projet qui était intéressant, qui continue d'ailleurs un peu moins euh, fort qu'au début, c'était euh, Open Source Écologie. L'objectif, c'était de construire 50 machines qui permettent à une civilisation de se développer, mais c'est des machines du coup dont les plans étaient développés en Open Source et qui, euh, potentiellement, pouvaient toutes être produites les unes avec les autres, euh, et donc, du coup, dans une démarche euh, assez low-tech. Il y a Aurélien Béranger qui fait une thèse actuellement sur les low-tech dans mon laboratoire à l'UTC, qui fait un travail vraiment très intéressant. Et ce qu'il montre dans ses enquêtes, euh, c'est qu'il parle de la politique de la moindre pièce. Et ce qui est hyper intéressant dans les terrains qu'il fait sur les collectifs low-tech, il a fait beaucoup de terrains, notamment à Wind Empowerment, qui développe des éoliennes-pigottes. Il montre que chaque geste, chaque pièce est questionnée pour savoir si oui ou non, il faut la développer ou pas. Et donc, il y a toujours cette tension entre une pièce qui viendrait de Chine mais qui est un peu plus efficace qu'une autre pièce qu'on pourrait pas faire mais qu enfin qu'on ferait ici mais qui serait moins efficace qui du coup produirait peut-être un peu moins d'énergie ou qui serait dans le design un peu moins efficient mais qui pollue et voilà et en fait toutes les pièces tous les gestes sont questionnés politisés ce qui, évidemment, on ne va pas tous le faire. Mais le fait que certains collectifs se posent ces questions-là, je trouve que c'est hyper intéressant aujourd'hui. Et encore plus pour la question de savoir c'est quoi du numérique, mais des technologies, de manière générale, essentielles. En fait.
3: Il y a ma co là qui parle avec moi tout à l'heure, qui cite souvent aussi le projet euh, 3D, la Foundation 3D Materialization. Je ne parle pas du tout euh, espagnol, donc j'ai fait un mélange d'anglais là-dessus. Là mais bon, peu importe. Donc, ils viennent, c'est un collectif d'Amérique du Sud qui travaillent sur des prothèses pour des personnes qui ont perdu un membre, en fait. Beau projet défini comme low-tech, ils avaient identifié qu'au début, en fait, c'est des gens qui, euh, parce que ça, les prothèses coûtaient trop cher, avaient décidé d'en faire plein pour des gens euh, qui avaient perdu un membre. Et en fait, ils se rendaient compte que ça ne marchait pas forcément, qu'en gros, euh, la prothèse n'était pas forcément bien utilisée, bien accaparée par les personnes, en fait, qui auraient pu en avoir besoin. Et en fait, en intégrant les personnes au design de la prothèse, il et elle ont observé que ça marchait beaucoup mieux, notamment sur les enfants, en fait. Un enfant qui n'a pas de bras, par exemple, il faut changer la prothèse super souvent parce qu'il grandit, cet enfant. Et du coup, bah, le fait d'intégrer la famille dans le process de fabrication, de savoir exactement ce qu'on va mettre dans cette prothèse, comment on peut la récupérer dans deux ans quand l'enfant aura grandi, et bah ça, il et elle se sont rendus compte que ça marchait mieux. Quoi. Donc c'est identifié aussi souvent comme un projet low-tech. Sur le côté d'intégrer, justement, euh, les personnes qui vont utiliser ce truc-là. À la base, c'est des activistes, euh, des valideurs, euh, des valideuses qui vont pousser ce truc-là de fabrication des prothèses. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas intégré les gens. Quoi. Et en les intégrant, on se rend compte que ça marche beaucoup mieux.
2: Et puis, sur, sur cette euh, alliance aussi, low-tech, high-tech, il y a des, des chercheurs qui parlent de middle-tech, qui, est du coup, mettre les euh, dispositifs high-tech et en particulier l'infrastructure Internet L'infrastructure Internet, elle est, elle est <rire> il y a certaines personnes qui disent que c'est la plus grande infrastructure que l'humanité n'ait jamais construite. Il y a des câbles sous-marins, euh, des antennes 5G, euh, maintenant de plus en plus de satellites, euh, même si les satellites, ça reste minoritaire dans, dans, sur Internet. Enfin voilà, il y a une énorme infrastructure qui pollue beaucoup, qui utilise beaucoup d'énergie euh, et en même temps qui permet de faire des choses géniales, de produire des, des euh, prothèses de manière personnalisée en prenant des plans qui ont été euh, designés par plein d'ingénieurs à travers la planète. Euh, et donc l'idéal voilà. à mon avis ça serait de garder le, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de garder cette belle infrastructure qu'est Internet avec en plus des modes de gouvernance même si on peut revenir qui mine de rien essayent d'être euh, démocratique pour des usages euh, les plus low tech, essayer de, de garder, euh, de, de raison garder sur les, les, les développements qu'on fait et pour essayer d'en faire euh, des prothèses, des, des, des téléphones euh, des fun etc
1: peut-être une belle définition des numériques essentiels. Voilà. <rire> ok. Euh, on s'était parlé aussi du, des pouvoirs publics, du rôle que pourraient avoir les pouvoirs publics là, par rapport à tous ces sujets de communs numériques et euh, numériques essentiels. Est-ce que ça vous dit toujours de parler de ça
3: Oui, Bah moi je pense que ça peut être un levier, tu l'as dit Sébastien, hein moi je pense que les pouvoirs publics, ça peut être un levier très fort en fait euh, pour essayer de promouvoir euh, des communs numériques en tout cas. Euh, une partie de la définition qu'on a donnée aujourd'hui. Euh, on peut citer beta.gouv, euh, même si ça ne représente pas toute l'infrastructure euh, euh, du gouvernement français, il y a quand même des initiatives que je trouvais sympas, en fait, dans ce, dans ce projet. Donc l'objectif, c'était de réunir des développeurs, product owners, designers, pour essayer de redéfinir les outils institutionnels quels qu'ils soient, donc des petits outils utilisés en interne par certains employés de gouvernement ou des choses plus exposées au grand public. Donc, je trouve quand même que l'approche était bien. Moi, j'ai quelques amis qui faisaient partie de l'équipe de développement et qui ont plutôt un souvenir positif. Après, les limites à ça, c'était plus le cadre général dans lequel c'était. ça, ça a toujours Et c'est toujours considéré comme une expérimentation qui n'est pas encore tout à fait passée à l'échelle avec quand même une certaine frilosité, je pense, aujourd'hui, du gouvernement à voilà, accélérer un peu là-dessus. Mais j'aime quand même le souligner, parce que pour moi, c'est quand même positif. Euh, si on cite un gouvernement d'extrême droite <rire> qui ne sera pas du tout inspirant de ce point de vue-là, mais si je compare à l'Inde, par exemple, euh, euh, rien à voir. Quoi. Il y a eu un appui extrêmement fort du gouvernement sur l'open source. Ça revient aussi à dire ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas parce qu'on qu fait de l'open source que c'est... Euh, que c'est toujours dans un cadre très positif, quoi. Mais si je compare à l'Inde, sans parler du, du côté très extrême droite du gouvernement, euh, il y a eu un appui très fort, euh, une direction très forte du gouvernement sur le fait d'utiliser que de l'open source. Vous, vous écoutez euh, l'interview de Modi il de, euh, y a 3-4 ans là, quand il a lancé, euh, quand il parlait de Digital India, euh, c'est hallucinant. Enfin, hein tu, tu pourrais penser avoir quelqu'un de Framasoft en face de toi, alors que c'est Modi. Ce que je trouve intéressant là-dedans, moi j'ai trois collègues indiens avec qui je bosse au quotidien depuis trois ans et qui m'expliquent quand même le côté positif, non pas de Modi, mais euh, d'avoir un tel, tel push de l'open source dans les institutions publiques. Il euh, n'y a pas d'équivalent de Doctolib en Inde. Je peux partir sur Doctolib, mais voilà, il n'y a pas d'équivalent de Doctolib en Inde. Et pourtant, il y a une plateforme très bonne, sécurisée, sécurisée. Euh, de prise de rendez-vous euh, chez les médecins.
2: C'est une plateforme qui est publique ou euh, qui est open public, source ouais. Okay. Ouais. Et
3: qui est open source. Okay. Ouais, ouais. Donc voilà, des choses comme ça mmh. que je trouve intéressantes. Et c'est vrai qu'on on est quand même dans un modèle très euh, occidentaux centré On ne va jamais trop s'inspirer. En plus, l'Inde, évidemment, hein, ça, ça, <rire> je ne vais pas défendre le gouvernement actuel indien. Mais sur certains, sur certains aspects, on ne va pas forcément aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. Jamais ce qui se passe en Afrique, mmh. très peu ce qui se passe en Amérique du Sud, alors qu'on a cité Sébastien et moi aujourd'hui plein d'exemples euh, inspirants euh, qui sont développés euh, parfois dans des pays très loin de mmh. chez nous. Quoi.
2: Mmh. Ouais, moi, sur les politiques publiques, j'en connais un peu plus euh, mmh. en France mmh. et en Europe. Donc nous, dans le, le collectif pour une société des communs, on avait fait... Euh, une journée d'études de, avec des acteurs publics, des chercheurs, des praticiens, pour justement essayer d'élaborer des, des politiques publiques qui pourraient soutenir les, les communs numériques. Donc on en a fait un livret qui est actuellement sur notre site. Et en fait, on décline des propositions de politiques publiques sur à peu près les, les quatre grands types de communs numériques dont on a parlé. Donc sur la question des logiciels libres, on pense qu'il faudrait que le gouvernement français, mais plus largement l'Union européenne, défende les logiciels libres comme un moyen d'augmenter, par exemple, la durabilité. Euh, du matériel informatique et, et, et l'Institut. Évidemment, la commande publique, c'est aussi un levier important pour faire que les logiciels libres soient considérés comme les premiers euh, voilà, avant d'autres types de logiciels, puisqu'ils ont plein de vertus. On avait aussi parlé sur la question des plateformes coopératives, du soutien que les acteurs publics pouvaient faire aux plateformes coopératives. Il y a des exemples à Bruxelles, à Barcelone. Il y a eu des politiques publiques qui ont été mises en place pour soutenir le développement des, des plateformes coopératives. Avec l'avantage que, du coup, ça crée de l'activité locale qui est pas délocalisable. Quand vous avez une coopérative de livreurs à vélo, ben, on peut pas délocaliser les livreurs à vélo. Et, et quand ils s'organisent en coopérative, avec l'aide de la municipalité, qui soit les soutient financièrement, soit met en place, par exemple, des locaux pour accueillir, pour euh, qu'ils fassent leur pause, etc. Ça, c'est des soutiens qui peuvent être intéressants. Sur la question des données, l'appareil, on avait parlé, c'est quelque chose qui était dans la loi pour une république numérique, sur la question des données d'intérêt général qui sont les données que peuvent avoir soit les acteurs publics, soit des acteurs privés, mais qui peuvent aider l'acteur public à, par exemple, s'engager dans la transition écologique, puisqu'il y a plein d'entreprises qui ont des données importantes pour gouverner la transition écologique des territoires. Et donc dire, mais en fait, les données des entreprises, il y a une propriété privée, mais il y a un droit d'accès, il y a une propriété d'intérêt général qui peut être instituée sur ces données-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été repris, bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient lu notre livret, hein, mais euh, <rire> le rapport Mission, Data et territoire qui a été restitué à Stanislas Guérini en septembre 2023, et qui parle beaucoup de la création d'espaces communs de données au niveau territorial. Donc voilà, c'est des propositions qui circulent, évidemment. Et puis, une dernière chose, ça serait des instances régionales de gouvernance de l'infrastructure numérique, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas notre mot à dire euh, sur l'infrastructure numérique de nos territoires. Et euh, par exemple, euh, lors de la 5G, ça aurait été beaucoup mieux qu'on discute collectivement, soit au niveau national, soit au niveau régional, de voir est-ce que oui ou pas, on installe la 5G. Et donc du coup, d'avoir des instances, des lieux où on peut discuter de ça, où les associations écologiques, mais pas que, aussi des de, de questions sanitaires, mais aussi les entreprises qui pourraient bénéficier de la 5G, Enfin voilà, accueillir des instances de gouvernance territoriale, de l'infrastructure, pour savoir est-ce qu'il faut mettre un data center, est-ce qu'il faut faire arriver un câble sous-marin à Marseille ou pas, et si oui, comment, etc. Et donc ça, c'est des propositions qu'on fait qui, à mon avis, euh, pourrait être mise en place par l'acteur public. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'acteur public ait à la fois un rôle de financeur des communs numériques, puisque les communs numériques intègrent euh, des caractéristiques sociales, écologiques, donc ça fait que leurs coûts sont parfois plus élevés. Euh, en tout cas, voilà, que l'État impulse, l'acteur public impulse et donne des financements au monde des communs. Il y a notamment au niveau de l'Union européenne, Henri Verdier qui essaye de développer une fondation pour les communs numériques, mais on voudrait aussi que l'État soutienne ce qu'on appelle un ordo communalisme à la place de l'ordre libéralisme. L'ordre libéralisme, c'est l'État qui promeut le marché libre et non faussé comme la meilleure le meilleur moyen que la société s'organise et met le en place le cadre institutionnel pour le marché libre et non faussé, nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'État, en plus de financer, mette aussi un cadre pour la coopération libre et volontaire. Et donc, du coup, de ça, ça veut dire une transformation, pas seulement des politiques publiques, mais aussi du fonctionnement même de l'organisation, de l'État, dans la manière qu'il a de, de faire action publique.
3: Ouais, ça, ça me rappelle le bouquin, si je ne me trompe pas, c'était là, a été reprise aussi par... Euh... Euh, Yael Benyanoun et René euh, Regno dans euh, leur bouquin qui s'appelle « Technologie partout, démocratie nulle part », plaidoyer pour euh, que les choix techniques et technologiques deviennent l'affaire de tous, ils parlent justement de ça. Je conseille d'ailleurs à chacun et chacune d'aller voir ce livre-là, mais je ne connaissais pas ce que tu as fait, Sébastien, donc je le note.
1: Eh ben merci à tous les deux, c'était passionnant. Je laisse Tristan, qui est également un grand spécialiste des communs numériques et qui a dû fermer sa bouche toute la séance.
2: Il trépignait <rire> sur, sur sa,
1: sa chaîne. il enfin s'exprimer.
0: <rire> Donnez-moi le micro Bon alors Je suis désolé, je suis un peu arrhumé, donc euh, j'ai déjà pas une voix de radio, mais en plus, là j'ai une voix de fumeur, ce, qui, ce que je ne suis pas normalement. Ben, mais merci à tous les trois, c'était absolument euh, passionnant et maintenant il me revient la lourde tâche avec mon cerveau embrumé, euh, ma voix rocailleuse de faire une petite restitution et ce n'est pas gagné-gagné. Alors déjà on va pouvoir commencer par euh, rappeler euh, la, la définition hein, euh, des communs, numérique, communauté, ressources, gouvernance. C'est une façon de produire euh, du numérique, nous explique euh, Sébastien. Certes, mais en particulier, quel type de numérique Ça peut être du logiciel libre, ça peut être des bases de données, type OpenStreetMap, ça peut être des plateformes coopératives, ou aussi du matériel open source. Et c'est là qu'Agnès revient et dit « Mais attendez, euh, oui, mais pourquoi ?» D'accord, c'est une façon de faire, mais quelle est la finalité Eh bien, euh, ben, c'est une finalité, on va dire, euh, sociale, d'empowerment, d'encapacitation, pour essayer de parler français euh, correctement. Et quand même, heureusement, Sarah nous a remis dans le droit chemin en disant « Mais quel est le rapport avec les numériques essentiels ?» C'est quand même pour ça qu'on est venu ce matin. Eh bien, chez Fairphone, le rapport, c'est de faire durer le matériel. Si on veut faire de l'écologie, mais qu'on veut faire du numérique en même temps, il faut se débrouiller pour que le matériel qui pollue lors de sa fabrication, bah, on, en fait, on le fasse durer le plus longtemps possible. Et de nous rappeler au passage que quand même 50 millions de tonnes d3e, c'est-à-dire déchets électroniques, etc., c'est juste monstrueux, d'autant qu'on s'est recycler, hein, parce qu'aller chercher un milligramme d'or dans un, le fin fond d'une un, puce de silicium, bah ça vaut carrément pas le coup et en fait on sait pas le faire. Mais alors est-ce qu'il faut démarchandiser ou pas les ressources numériques Ça c'est une piste qui est tout à fait intéressante. C'est pas complètement gagné parce que quand même on est dans un monde qui est essentiellement marchand. Et puis est-ce qu'on peut faire des communs en étant décroissant Alors là encore plus, encore plus compliqué parce que si on veut faire de la décroissance, si on veut polluer moins alors que tout dans l'écosystème en particulier en France mais pas que aux États-Unis mais ou en Israël ou dans plein d'endroits, en fait une start-up ce que ça cherche avant tout c'est d'abord à survivre et à faire de l'hypercroissance et donc c'est un monde de la technologie où la, la mythologie de la start-up est est surreprésentée. Et puis, on a quand même quelque chose de, de compliqué. Le Fairphone y arrive bizarrement en disant, oh, l'année croissance peut-être pas, mais de la croissance lente à la place. Voilà, c'est un moindre mal. Je comprends la difficulté de pallier les deux, mais c'est un peu la chèvre et le chou. Et au final, il n'y en a aucun des deux qui survit. Et ça, nous rappelle Sébastien, parce que c'est qu'on a quand même un problème. C'est que le numérique, le cyberespace, au départ, ils ont été pensés, discutés, comme étant des espaces infinis par opposition euh, au monde euh, réel. Et là, quand tout d'un coup, on arrive à dire, bon, ben, bah, c'est pas infini, il faut faire attention, il faut produire euh, moins, etc. En fait, on est en train de complètement chambouler le, le cœur même de ce qui était enfin, le, présenté comme l'essence du cyberespace, c'est-à-dire euh, le fait qu'il était infini et sans empreinte matérielle. On se rend bien compte que c'était euh, complètement faux. Et puis enfin, les pouvoirs publics, quel rôle peuvent-ils jouer euh, là-dedans euh, On parle de rapidement de Betagouv, qui fait des tas de jolies choses, et je peux vous assurer. On en reparlera dans ce micro, parce qu'on va de plus en plus parler commun. Et oui, c'est une petite promesse que je vous fais. Et on va aller faire un tour, un crochet par l'Inde, où euh, malgré un gouvernement qui pourtant nous laissait pas euh, penser que c'était une bande de gauchos autour d'un feu de camp et une guitare, eh bien en fait, euh, malgré tout, en Inde, on a beau être très à droite, mais très très à droite, on fait une politique très open source, et ça donne des choses assez étonnantes, puisque, par exemple, ils ont un Doctolib qui est open source et d'État, au lieu de déléguer ça au privé. Alors, l'État a d'autres façons de faire, d'autres moyens d'action. Il pourrait, par la régulation, pousser les gens à faire des logiciels libres et de l'open source et des communs. Il pourrait aussi passer par la commande publique, c'est un petit peu, finalement, ce que fait Betagouv, et le fait déjà avec les données ouvertes, et pourrait faire encore un peu plus, et même nous amener vers des instances régionales pour discuter du déploiement, pour amener un petit peu plus des démocraties dans l'adoption du numérique. Voilà, on a fait le tour. Je Bon que... résumé, oui. Tristan, bravo <rire> <rire> ben, C'était tout le temps où je n'arrivais pas à parler, j'ai que je prenais des notes à la place, c'est ma façon de gérer la douleur. Moi, frustré. <rire> en tout cas, un immense merci à vous deux, et à très bientôt pour un prochain épisode, j'espère. Merci beaucoup.
3: Merci
1: Sarah, merci Tristan.
0: Voilà, cet épisode est terminé.
1: Vous en trouverez plein d'autres sur frugarilla.fr
0: Et si vous préférez l'écrit ou les rencontres, foncez aussi sur frugarilla.fr A bientôt